0: Tribün A Két Sport Magazinja
1: Takács Áronnal, Nyírő Erickel és Szabó balással. Sziasztok, Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit és nézőit. Én Takács Áron vagyok, és ezúttal is itt van velem Réthelyi Balázs. Sziasztok!
0: Én is köszöntök mindenkit! Iratkozzatok fel a Tribün csatornájára, lájkoljatok és kommenteljetek
1: mindenképpen, hiszen egy nagyon jó interaktív adással készültünk nektek. Igen, ebben az adásban megpróbáljuk megtippelni az idei Forma 1 szezont, ugyanis ezen a héten kezdetét veszél a 2023-as Forma 1-es világbajnokság, és azt is elárulhatjuk Balázsjal, hogy ebben a hónapban három Forma 1-es is készülünk. Hát ebben majd... a hónapban, de a következő hetekben Hát a következő hetekben mindenképpen lesz több vendégünk is, akivel majd a Forma 1-ről fogunk beszélgetni. Akár futam kibeszélő, szintén lesznek háttérsztorik, úgyhogy is riadás, is, hogy ráadás is. Volt úgyhogy igyekszünk minél több Forma 1-es kontentet um, létrehozni nektek, meg ezeken kívül természetesen ugyanúgy, mint eddig lesz NBA, NFL, meg labdarúgás is majd a következő hetekben. meg nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, hogy ilyen sokan néztetek minket az elmúlt időszakban Youtube-on, amikor elkezdtük Balázssal ezt négy évvel ezelőtt, nem gondoltuk volna, meg rengetegen követtek minket az elmúlt hetekben, mind Instagramon, főleg TikTokon, az is nagyon berobbant, úgyhogy ez mind megmelengeti a szívünket, és szeretnénk, hogy ebben az adásban ti is bekapcsolódjatok, és hoztunk 11 kérdés, amit megpróbálunk megtípelni majd Balázssal, és benne lesz a leírás, leírásban Youtube-on, úgyhogy ti is majd írjátok, meg kommentbe, hogy nektek mi a tippetek, mit vártok ebben a szezonban. És a legelső kérdés pedig az lenne, Valázs, hogy hogyan tetszett neked a Drive to az új évada? Ez ez azért nincs még benne a kérdésekbe. Belenéztél, ha jól tudom.
0: Hát nem csak belenéztem, hanem végig is néztem. Nem tudom, hogy a nézőinknek mi volt a véleménye, de nekem abszolút lesújtó, mert, mert hát eléggé kiakadtam akkor, amikor ugye három részen át is a Joe-nak a balesetét elgették és folyamatosan visszahozták, mint egy drámai pillanatot a Szilvársztoni nagydíjra. Úgyhogy, úgyhogy ez abszolút kiebrándító volt. A másik, hogy Sebastian Fetterről semmit nem hallottunk. Daniel Ricardóról a végén volt, leg, leg, legfeljebb mondjuk tíz perc ö, nagyjából, de, de igazából semmi több. Úgyhogy szerintem a 2022-es szezon az sokkal nagyobbat szólt annál, amit, amit, amit ez a Drive to Survive adott nekünk. Plusz az abszolút kiábrándító volt, hogy az utolsó részben gyakorlatilag az utolsó szezon záró futamot játszották le, ahol igazából akkor a téttya már nem is volt az egész versenynek. Úgyhogy hát nyilván nekünk magasan volt a mérce, de
1: Igen, nagyon nehéz hova rakni ezt a sorozatot, mert az első pár évad hatalmas ütő hatalmasat ütött. Mind azoknak a szurkolóknak, akik minden nap íreket olvasnak, és minden egyes mozdonatát követik a Forma és azoknak is, akik kívülállók. És szerintem ez a sorozat a Drive to Survive elsősorban azoknak szól, akik nem olyan nagy figyelemmel követik a szezont, vagy egyáltalán nem szeretik a Forma 1 És hogyha valaki meg akar ja, ismerni a form 1 világát, vagy szeretne beleszeretni, akkor ezt a sorozatot ajánlaná nekünk, hogy nézd meg. De nekünk, akik minden egyes, kis túlzásra, szabad edzést, időmérőt, futamot, követünk, nézünk, nem ad annyira újat, és az elején pedig megvolt az a háttérsztori, ami pluszt adott, és gondolkodtam azon, hogy miért veszett el a, a varázsa, mert rendben, hogy sokszor a valóságot kiferdíti a Netflix, és ezt még el is fogadtam, hogy kapunk itt egy show business de olykor már idegesítően, de hogyha abból a szempontból nézem, hogy ezt elfogadom, hogy ez a műsor ilyen, akkor ez a része van, hogy nem húz föl. De, és nagyon tetszik például Toto Wolfnak a megfogalmazása, amit a magába a Drive to Survive-ban mond, hogy mondják neki, hogy hát ez egy dokumentumsorozat. Ő elrögi magát, hogy ez nem egy dokumentumsorozat, hanem, hanem a Top Gun. Mondjuk a Top Gun egy, kettő egy jó film volt legalább. Hát Itt meg annyira a Drive to Survive nem az. De hogy igazából ennek az lenne a lényege, hogy, hogy amikor nincsen szezon, akkor újra étvágyad legyen, és bele lendülj, És nekem... Ez nincs meg azzal, hogy egy héttel a szezon, a szezon előtt jött ki, mert most már teljes mértében a 2023-as szezon, szezonon pörög az agyam a teszteken, a köridőkön, az autó bemutatókon, akkor az FIA és a FOM-nak a belháborúján, és csomó olyan történés van, ami miatt, már a tavalyi szezon már nem annyira van fókuszban állam. Amikor mondjuk teljes pangás van, nagyon jól jönne ez a sorozat, mert egyébként én csak az első két részt láttam őszintén mm-hmm. bevalva, de az izgalmas volt, a hype meg volt, de hogy nem köt le, kötött le annyira, hogy én akkor úgy dönt csak, hogy éjféltől hajnali négyig, minél több részt végig pörgetek, hanem... Hát régen, régen, régen pedig, az pedig ez ezt csináltuk, hogy szezonok, kijött hát, és, és akkor hajnalig végignéztem, most meg valahogy nincs meg ez a feeling, szerintem a kicsit az időzítés is rossz, meg talán már ez a sorozat nem nekünk szól, bár nem tudom, hogy végig meg... fogom-e nézni, szép lassan, vagy már megismertük annyira, a, a pilótáknak a karakterét, hogy nem biztos, hogy mutat állandóan annyi újat.
0: Jó, hát szerintem mondjuk még nem ismertük meg, meg nem is mutatták be egyébként azokat a karaktereket, akik valójában a forma egy közelébe mozognak, és, és izgalmasak lennének a Drive to Survive alatt. Lehetne több háttérsztory. Most gondolok itt akár ember is Akivel hogyha... nagyon jó tudtunk beszélgetni, és olyan szakembereket
1: nem ismerünk meg ebbe a műsorba.
0: Igen, plusz azért, hogyha jó, nyilván ők a főszereplőket akarják megszólaltatni, de most Jokicunodáról is ugye volt külön egy rész, gyakorlatilag semmi más nem ismertünk meg belőle, csak azt, hogy ő igazából minden félváról vesz, megpróbálja persze nyújtani a, a maximumot, és nagyon elhiszi, hogy Devrészt le fogja győzni, de, de valahogy az egész rész azt mutatta meg, hogy, hogy egyébként nem fogja legyőzni devrészt. t Tehát, hogy... Hát jó, azt és nem volt, hogy a valóságot plusz, mutatja plusz a egyébként, hogy, De hogy igen, egyébként az a durva, hogy a korábbi uh, season az képest én sokkal inkább a valóságot láttam ebben az évadban, mint a korábbi... Igen, az első két rész alapján is akár, amit Ma mercedes a, Losszú, a második is, részben, persze. sokkal inkább közel volt a valósághoz. Plusz ugye azt is mondtad, hogy ugye, ugye ahogy totó Wolf is mondta, hogy nem egy dokumentumfilm, hanem inkább a show Egyébként ebből a szempontból pedig abszolút csalódás volt megint csak az egész sorozat, mert, mert rengetegszer, hogyha még olyan beszélgetést is mutattak volna meg, hogy akkor a Red Bull bement a színfalak mögött, akkor a, a szulájámmel egyeztetni, ugye a fiú elnökével, még azt is úgy kellett végignézni, hogy meg nagyon sok ilyen egyeztetést, hogy csukott
1: ajtókat mutattak. Szerintem akkor, egyébként hú, ez a nagyobb, nagyobb poliszi. Úgy 22 ben nagy botrány volt, vagy 21-ben nagy botrány volt ott a szezon végén, meg nem sült el túl jól, hogy, hogy a versenyigazgatónak a, a hangjába bejátszották, és ebből szerintem tanult a formát, hogy ott nagyon sok, meg hogy ki lehet ezt forgatni, és ebből a szempontból valószínű ennek a következménye az, hogy a netflix is kevesebb pont, helyre de Ennek be. pont
0: ellene. Megy az egész, mert, mert ők gyakorlatilag bejátszottak hangokat, de csak ajtókat mutogattak. És, és, és kevesebb háttérsztorit. Szóval, hogyha, hogyha a policivel akarunk haladni, akkor inkább azt kellett volna csinálni, hogy akkor minél több háttérsztorít, érdekességet megmutatni, nem pedig az ötödik
1: évadban is ötödjére Günther Steinernek a vívódásait <gül> és, és a többit hát, mutatni. Amerika miatt kell, mert gondolom Amerikában egy hát amerikai csapat, és azért ez a sorozat leginkább az amerikai nézőközönségnek szól, de a kedves nézők, hallgatók is írják meg nyugodt a kommentben, hogy mennyire szerették az új évadot, vagy egyébként hogyan állnak a sorozathoz, és akkor vágjunk is bele a legelső meg amit meg fogunk tippelni. mely csapat ront és javít legtöbbet a tavalyi konstruktúri helyezésén? Na, Valázs?
0: Hát szerintem, hogy kik
1: javítanak, az
0: egyértelmű, hogy, hogy a Williams, Aston Martin, Mercedes, Elég csak Romelu. itt egyetlen egyet mondanod. Tehát, jó, hát aki, a a aki a legtöbbet javítja, az egyértelműen szerintem az Aston Martin lehet. Szerintem egyértelmű javulás náluk. Nyilván az, az egy picit ö, hátulütője a az szezon kezdetüknek, hogy ugye láncstrol kifogásni valószínűleg egy-két futamra, de 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 egyébként. Jó, hát ez egy, ez egy személyes véleményem, hogy egyébként ezzel nem buknak akkorát. Felipe Rugovid sokkal többet jelenthet egyébként az Aston Martin számára.
1: És ezzel és... vitatkoznék, Stroll nagyon régóta ott van, Ismeri a a, a koncepciót van, is, meg nem tartom őt egy rossz pilótának. Vannak nagyon szürke hétvégéi, meg egy körön, tudjuk róla, hogy nem jó, de hogy akár a rajtoknál nagyon-nagyon jól tud helyezkedni. Egykörön
0: egy körön pont, hogy jó az első körben, és utána abszolút rossz. De nem,
1: szerintem egyébként vannak nagyon-nagyon jó vannak olyan futamai, amikor jó tempót stról, csak az egyik legnagyobb hibája, hogy nem kiegyensúlyozott, inkonzisztens sztroll, de itt nem tartom egy rossz pilótának, és lehet, hogy a tavalyi szezonja után, hogyha nem egy fizetős pilóta lenne, vagy nem édesapjájai lenne maga a csapat, akkor nem lenne itt idén, vagy nem kapott volna ülést, de hogy összességében elnézem a pályafutását, azt szó hogy abszolút egy közepes pilótának tudom mondani, mert Drugovics bármennyire is zseniális szezon futotta. Formula 2-ben tavaly azért nagyon régóta ott volt hatalmas tapasztalati előnye volt a többiekkel szemben, és egyáltalán egy fakező pilótára pilótáról beszélünk, meg én örülök, hogy megkapja a lehetőséget, vagy szurkolok annak, hogy az első futama láthassuk őt, mert egy Formula 2-es világbajnoknak kellene kapni egy is világon egy lehetőséget arra, hogy a Formula 1 bizonyítson, de abból a szempontból, hogy van Fernando Alonso és Felipe Drugovich, akik nem ismerik az autót, hanem csak volt van tapasztalata a tavalyi koncepcióhoz, és ő tudta volna legjobban inkább összehasonlítani, hogy mennyit fejlődtek tavalyhoz képest. Ebből a szempontból itt az első futamon, meg itt a teszten nagyon is hiányzott stroll és nagy érvágás az Aston Martinnak.
0: Mondjuk ezt én kiegészíteném azzal, hogy Fernando Alonsozónak a személye pontosan az a, a pilótát teljesíti meg, teljesíti meg, aki, aki igazából képes ezt kipótolni, hogy, hogy nincsen korábbi tudása. Ő neki nagyon sok korábbi tudásra van, korábbi csapatokról, akár legyen szó a ferrari a Mercedes-ről, a Mind gyári csapatról, mind pedig más versenycsapatról.
1: Igen, de ez egy új éra. És hogy a Versza? legtöbb pilóta elmondja, hogy egy autót megismeri, egy konstrukciót megismeri, és közel legyen a száz százalékhoz, ahhoz három D futam kell. És három napuk volt tesztelni, másfél napja van egy pilótának ahhoz, hogy megismerje az új autót is, közel legyen a száz százalékhoz, vagy elérje a 95 százalékot is. Fernando Alonso is elmondta azt, hogy az első futamokon ő nem vár magától kiugró teljesítményt, hanem kell három 4 5 futam, amíg ő összeszokik az autóval és rájön arra, hogy mit hogyan kell. De ezt láthattuk az Alpinnál is, hogy idő kell a tanulzónak, úgyhogy szerintem ez abszolút benne van a pakliba. És hogyha tényleg jó az Aston Martin, mert én is őket mondom, és nagyon nagy a hype körülöttük, és, és lehet, hogy nem annyira jók, mint most, amennyire a média őket tartja. Ha a nyilatkozatokat nézzük, meg a háttérinfókat, akkor benne van a pakliba, hogy akár a negyedik erőre feljöttek, vagy ott lesznek a negyedik, ötödik, hatodik helyen stabilan, és, és lehet, hogy itt a szezon elejét nagyon előkezdik. Hát ugye voltak olyan hangok, hogy majd ők lesznek ott a Red Bull után a második erő. Én ezt azért nem hiszem el nekik, de tény, hogy a, a tesztek után úgy tűnik, hogy az Aston Martin fejlődött a legtöbbet, és azért hosszú távon mindenképpen Fernando Alonso egy olyan pilóta, aki egy jó autóval, jó eredményeket fog elérni, és Stroll sem tartom annyira rossz pilótának, hogy ne hozza a pontokat. És ebből a szempontból minden adott, nálam is, hogy az Aston Martin fejlődjön a legtöbbet tavalyhoz képes, meg hát tavaly nagyon rosszul kezdték a szezont, hogyha most van egy jó alapjuk, meg értik is az autót, akkor szerintem idén ő, tényleg ők a legnagyobb esélyesek, arról a legnagyobb, legnagyobb atyavítsák. Na, de valás ki az, akitől a legnagyobb uh, visszaesés és lehet, hogy itt is ugyanazt fogjuk mondani.
0: Na, ezen a kérdésen sokat vaciláltam, mert, mert hát több ilyen, ilyen szereplő is van. Számra mondjuk az Alpha Tauri is ilyen volt, hogy, hogy mondjuk már tavaly is elnyújtottak akkor a teljesítményt, de, de abszolút lejtmenetben van a két évvel ezelőtti helyzetéhez képest a csapat. Puszt ugye most meg is pedzegették, hogy esetleg elad, eladják a csapatot. Jó döntésnek
1: tartanád a Rabul vezetésétől?
0: Nem tartanám jó döntésnek, hiszen ők nagyon nagy helyzeti előnyben voltak a, a tekintetben, hogy, hogy a fiataljaikat folyamatosan tesztelhették, sőt, úgy mondom előmelegíthették a, a nagyobb bevetésre, habár nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy Alexander Albon és Pierre Gasly esetén talán rossz volt az időzítés, ami, ami azt illeti, hogy, hogy felkerültek a, a, az első számú hát, csapatban. Hogy is mondhatjuk, A lehet, a korán kerül be a formájban. Ő, ő, ő az alap példa erre az egész ö, rossz időzítésre, akinek szerintem Yugi Cunodának kellett volna még két-három. Jó, nem két-három, de egy-két szezon mindenképpen az f 2 be hogy tovább érjen, és, és egy kicsit legyen törve a szarva, hogy, hogy, hogy hogy érettebb módon tudjon bekerülni. Mindenesetre azt gondolom, hogy, hogy a másik ilyen, ilyen bugdácsoló pedig az Alpin lehet, akik, hmm. ö, akik rengeteget veszítettek ahhoz képest, hogy tavaly a tesztek során milyen ö, időket futottak, nagyjából ugye stagnáltak. Ö, két olyan versenyzők van, akik ugye gyűlölik egymást, hírheten gyűlölik egymást. És ö, nyilván sport ö, ö, felséget ö, nézve, de, de alapvetően én azt gondolom, hogy az Alpin most egy nagyon nagyot bukhat ahhoz képest, hogy mi. Én ezt nem látom, mert az
1: Alpin volt az a csapat, amelyik egyáltalán futott. Ö, egy körös tempót is sokkal inkább nem járhatta meg a motort, vagyis olyan hangok vannak, hogy letekert motorral ment az Alpin, és ők rejtegették leginkább azt, amit tudnak, és pont azért, mert nagyon magabiztosak abban, hogy kiváló autójuk van. Azt láthattuk, hogy, hogy ez a magabiztosság a tavalyi szezonban azért állandó, mert Piastri esetében nem feltétlenül volt jó döntés, vagy ott nagyon bele tudtak aludni, de hogy a hírek alapján az Alpin talán így egy picit feketeló, vagy a legkevesebbet mutatott a, te- a tesztbön, meg egy nagyon összeért koncepciónak tűnik. Aztán meglátjuk, de én az Alpint ugyanúgy várom a negyedik, ötödik, ö- hatodik hely környékére, vagy abba a három csapatba tart, ö- rakom az Alpint, akik megküzdhetnek a-, a negyedik helyért, a legjobb helyért a-, a nagyok után, úgyhogy én nem várok tőlük nagy visszaesést. Én egy másik csapatot várok. De azt, de azt tudom, hogy te kit mondasz. De mondja nyugat. Hát én a mclaren tartok nagyon attól, hogy, hogy hiába vártuk azt a tavalyi szezonban is, hogy ők lesznek a nagy meglepetés csapat, aztán borzasztóan kezdték a, szezon, a szezont szezontvákrányben, és most is volt a problémáik, akár ugye Landon Norrisnak a, azt a jelenet sorát is hozhatjuk, hogy őköl elütötte a falat, ez sosem egy jó jel, meg hogy a, a csapat már az autó bemutatón, egbránék meg uh, Sztelláék fogaszkozódnak, hogy, hogy nem egy, n- nem elégedettek az idei autóval. Már a negyedik futamra hoznak fejlesztéseket, és most is nagyon lesújtó nyilatkozatok vannak, pedig szezon előtt mindenki húra optimista, hogy ha úgy hogy rossz az autó, akkor is azt mondja, hogy sok Vár. Kivéve nagyon sokszor a Mercedes, ugye a korábbi években? Jó, van. igen, de igen, igen. És akkor erre mondtam mindenkinek, hogy a Mercedes alattat, úgyhogy jelenleg úgy tűnik, hogy a McLarennél nagy a káosz. Bár a tavalyi szezonban is megoldották azt, hogy méről indultak és tudna fej- fejleszteni, de. Ha a többi csapat előre tudott lépni, és ők visszaléptek, akkor ez egy akkor hátrány lehet, hogy lehet, hogy fognak fejlődni, és megtalálják majd a fejlesztési irányokat, de nem fogják tudni behozni, és szerintem nem fognak annyira előre végezni, ahogy tavaly végeztek. És majd itt az utolsó kérdésünk az lesz, hogy két hanyadik helyre várunk majd a szezon végén a, a konstruktőri bajnokságban. De hogyha most jelenleg ilyen erős sorrendet kéne megmondani, és ez tényleg sötétben való tapogatózás, de lehet, hogy a kilencedik helyre raknám a McLaren. És ott van a Norris zsenialitása, úgyhogy ő biztos, hogy rengeteg olyan pontot fog hozni, ami talán nincs is benne ebben a McLarenben, és az ő klasszisa meg fog nyilvánulni. Pia Szérénak mert egy újontról beszélünk, bármennyire is geniális. A szezonokat futott mind az F4-ben, F3-ben, F2-ben, újoncként végigvert mindenkit, és, és folyamatosan világbajnok lett, és szerintem ő is nagyon-nagyon jó teljesítmény fog hozni előbb vagy utóbb, és egy kiváló pilóta párosa van, egy nagyon-nagyon fiatal pilóta párosa McLarennek, meg a vezetés is szerintem rendben van, de hátra ezzel az nagyon fog nekik fájni, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyha ennyire borzasztó lesz az autó, azt Landon Orris ti fogja tudni viselni.
0: Hát ez egy jó kérdés, ezt kíváncsi vagyok, hogy esetleg lehet-e olyan, hogy, hogy akár szezon közben búcsú a csapatnak, hogyha tényleg 9. erő a, a, a csapat. De hát én azért ö... azt gondolom egyébként, hogy azért vannak olyan erőforrásaik a McLarennél, hogy még hogyha 9. helyen is kezdik az évet, vagy, vagy nyilván a mező a hátsó a taktusába szerintem még akkor is a, legalább a középmezőn közepére vagy elejére odaérhetnek
1: az év végére. Meglátjuk, de akkor is már egy. Hát szerintem ők azok, akik így he... tavalyi uh-huh. helyezés alapján legtöbbet eshetnek vissza. Meg nagyon érdekes most náluk ugye a Honda Hondaplecska, hogy újra összeállhatnak 2026-tól a Honda-val, és a McLarennek egyébként meg így akkor egy félig gyári csapattá tudnának válni, és mindenképpen függetlenedni kell, hogyha szintet akarnak lépni. Mert kíváncsi vagyok, mert ugye egyszer az nagyon szörnyen nézett ki az a házasság, hát de én a McLaren csapatánál azt érzem, hogy elszalasztottak volna a tavaly egy nagy esélyt, és már a kicsit, nem mondom, hogy teljes mértékben, de elkezdték a 2026-os terveket építeni. Bár érdekes, hogy ugye majd az Auber, meg az Audi, meg úgy tűnik, hogy a McLaren is, meg van a csapatok, akik már azt kezdik el építeni. Kíváncsi vagyok, hogy a, ebből a McLaren sztoriból mi lesz, de McLaren szurkolók helyébe aggódnék. És akkor menjünk tovább a, a második kérdésre. Melyik pilóta lesz a középmezőny királya? Ez azt jelenti, hogy ugyanis van három ércsapatunk, és melyik lesz az a pilóta, aki a hetedik helyet megszerzi a világbajnoki rangsorban, vagy akár megelőz valamelyik top csapatnak a pilótáját, és akkor ugye itt nem mondhatjuk a mercedes a Red Bull és a Ferrari versenyzőit. Balázs, nálad ki ez a versenyző?
0: Hát egy abszolút ö, tapasztalt pilótát említem. Hát akkor fogjuk mondani. Fernando Alonso. Én sokszor fogom őt említeni, mert végre Fernando Alonso esetén van felcsillanó lehetőség az Aston Martinnel, aztán remélem, hogy nem fogunk csalódni egyébként. Hát vasárnap
1: már azt mondjuk, hogy jó, Igen. egy hétig tartott
0: ez a csoda. Hagyjuk is. De, de mindesetre én azért reménykedek, mert, mert hatalmas sztori lenne ez. Azok után főleg, hogy ugye Sebastian Fettelt, hogyha, hogyha mondjuk így, így a, a tavalyi év egyik tapasztalt pilotájaként, ő azért nagyon úgy vonult vissza, hogy azért nem volt olyan dicsőfénye, mint, mint 2010-től 2014-ig, és és nagyon sokan már el is felejtették, hogy ki volt ez a Sebastian Fetter, sokkal inkább átértékelődött egy olyan pilótává, aki minden jó mellett kiáll, vagy igyekszik kiállni minden jó mellett, és közben a mezőny második felében bugdácsol, és egy lesztrolt legyőz, ami már, már hatalmas jó dolog. De, de Fernando Alonso esetén viszont azt lehet látni, hogy, hogy sokkal többen van benne még. Az Alpinnál pedig abszolút elnyomták ezt, a, ezt, a, ezt az énjét, akit szerintem Érdemes kiemelni, hogy Fernando Alonso fejlődött és megváltozott. Abszolút, abszolút megváltozott a, a mentalitása, a hozzáállása is.
1: És, Nem, és szerintem, szer- szer- szerintem részben, egy, egy, igen, tovább élt, tovább fejlődött, most. meg tény, hogy Fernando Alonso, mint talán karrierje legjobb formájában van, vagy amikor a csúcson volt és világbajnaki címeket szerzett, hasonló formában vezet, most Fernando Alonso, és ugyanakkor a szívvel, lélekkel és tűzdel versenyez, mint a. Szerintem akkor.
0: mondjuk ő folyamatosan. Tehát ő, ő a 110%-ot mindegyik autóba ki tudta hozni, legyen szó az tényleg Ferrari-ról,
1: Mekláráráról. Lehet, de én azt mondom, hogy Fernando Alonso. Hoz képest is, vagy önmagához képest is m- m- magasan teljesít, és nem tud minden pilóta, minden adott tévében ugyanannyira jól teljesíteni. Szerintem ő tavaly ikletet formában versenyzett, és ez, és ez a tűz az idén is megvan. És hogyha lesz egy jó autó alatt, amit megismeri, és barátságban lesz vele, akkor félelmetes lesz Alonso, és az a rengeteg tapasztalat, az a dörzsöltség, ami benne van, és minden meg kell gazvickorról beszélünk. És Szerintem Fernando Alonso ebből a szempontból nem változott annyira, hogy talán egy picivel jobb politikus lett, és jobban tudja, hogy mikor kell befogni a száját, mikor kell jókat mondani másról, és mikor kell odapirítani. de szerintem a színfalak mögött ugyanúgy Fernando Alonso is nagyon jól játszik a kártyákkal. Ahogy eljött az Alpinnal, és az alpina alá pirított, szerintem mutatja azt, hogy Fernando Alonso nem változott semmit. És ez az egy, amitől kicsit félek, hogy Fernando Alonso, meg Lauren Stroll, két, hát igazából... Lorenztról a csapatfőnökök Fernando Alonsoi a hők, egymásra találnak és nem jönnek a sikerek, vagy lesznek problémák, vagy, vagy komoly gondok, hát akkor hogy fel fogják gyújtani egymást, és és, előbb, és lehet, hogy gyorsan véget ér ez a házasság. De hogyha hogy az Aston Martin jó döntéseket hoz, meg jól menedzselik a helyzetüket, és... Fernando Alonso szabad kezet kap, és nem esik össze a technika alatt, amit tavaly az Alpinnál, meg nem fog minden stróról szólni, ha- hanem kap Rivalda Fényt Alonso is, akkor ez működhet, és én is őt várom egyébként, én is őt hoztam erre, mert ugye Lando Norris volt itt az elmúlt időben, aki ezt a címet megszerezte, és most is őt hozná, mert nagyon régóta ott van a mclaren és szimbiózisban él azzal az autóval, de hogyha ez ennyire hát, rossz autó lesz, akkor, a- akkor nem fog Ilyen fantasztikus eredményeket hozni. A többi csapatnál, amiről még itt beszéltünk, hogy erre esélyes lehet, a, ugye, a, hogy az Alpint, te ugye nem vársz túl sokat, de ott okom, én más szint megtartom, mint Alonso-t, Gászli, meg ugye most váltott csapatot, és én még egyetlen egy csapattól várok hatalmas fejlődést, az pedig az alfa akik szerintem szintén nagyon jó tesztet mutattak, és szerintem nagyon jó az alapjaik, és, hogy, és ne, nekem nagyon magabiztosnak tűnik az alfa és van egy, egy egészen kiforró koncepciójuk, víziójuk, és majd a jövőben szerintem az Audi projekt is nagyon izgalmas lesz, hogy Bottas személyében pedig van egy egy nagyszerű versenyzőjük, aki tavalyi szezon második felében kicsit beleszürkült, és Joe is rengeteget fejlődött, de szerintem, hogyha nem Alonso, és én is alonso hoztam erre, de hogy mondjak egy másik nevet is, az Valtteri Bottas, aki ebben esélyes lehet, és szerintem az Aston Martin mellett itt a szezon elején mindenképpen az egyik legnagyobb meglepetés majd az Alfa Roma, lehet, és lehet, hogy Jobbak annál is sokan várják, meglátjuk, ez csak egy megérzés, aztán kiderült, de szerintem ö, lehet, hogy csendesebb volt, de mégis volt a magabiztos ö, mutató jelek az Alfa Romaonál, úgyhogy én azért rájuk is figyelnék, úgyhogy Fernando Alonso, Fernando Alonso a tippem, de hogy de mondom Válteri Bottaszt is, aki mindenképpen figyelni el.
0: Mindenképpen érdekes lenne, hogy ha váltál Louis szemét arra visszaszárko egy alfaromban.
1: <gül> hát igen, bár mondjuk tavaly azért ha erre például, mondani, például, akkor... hogy egymás, egymás mellett rajtaltak.
0: Minden esetre tényleg kommenteljetek és vitatkozatok velünk, mert, mert abszolút szerintem ezek olyan kérdések és olyan témák, amikben, amikben abszolút tudjuk ütköztetni. Még így hát egy virtuális egy És egy
1: jóflások, megérzések. Aztán fanatikusként tippelhetünk együtt. Persze, Ez én nyugodtan idiótázatok le minket. <gül> <gül> A harmadik ö, témánk pedig, melyik pilóta fog meglepő dobogó szerezni, és gondolom a balázs, Fernando Alonso-t hoztad. Hát amúgy igen, de, de azt gondolom, hogy azért. Hogy e tényleg ha... Fernando Alonso-t hoztad? Igen.
0: <gül> hát ezt mondom, hogy sokszor fogom én Fernando Alonso-t felemlegetni, nem azért, mert Fernando Alonso fanatikus vagyok, vagy bármi mi lenne. Akik néznek bennünket, azok tudják, hogy inkább a vörösök felé húz a szívem, de, de mindenképpen alonzót látom egy olyan, olyan pilótának most jelen a középmezőnyben, aki, aki tud egy nagyot robbantani akkor, hogyha erős alapokon épülő konstrukciót tesznek alá. A másik, aki tényleg így említeni lehetne, az Válteri Bottas. Egy-két esetnél biztos, hogy ki fog jönni az ő tapasztalata. Ami, ami az Alfa van. A másik pedig egyébként, hogyha jó az Alpin. Tudom, hogy őket említettem úgy, hogy, hogy abszolút el fognak maradni attól, amit, amit tavaly nyújtottak. De, de azt gondolom, hogyha jó, jó fejlődés mutatnak és jó irányba haladnak, akkor viszont Pierre Gasly abszolút ott lehet a dobogó esélyesek között. Pierre Gasly-nál én azt érzem, hogy Okont egy az, hogy ő le, le akarja mosni a... a, a... Ez fordít, a, fordítva is biztos, Igen, csak igen. csak PR-gászében sokkal többet látok, mint Okomba. Tudom, ez volt akkor is, amikor Magyarországon ugye Hongaroringen ringen ezt van okon, akkor is konkrétan a nem tudom, emlékszel-e a
1: versenyodat, mondtam, hogy hát ő egy szürke egér. Igen, igen, sott vitatkoztam vele, hogy szerintem egy jó pilóta, csak lehet, hogy nincsen benne a világbajnoki matériá, de egy nagyon értékes pilóta, bár nem szívesen lennék a csapattársa, az biztos. Jó, hát
0: kinennel közülünk a, szívesen a csapattársa. Mindenesetre Pierre Gasslyra visszatérve szerintem ő most abszolút bizonyítani akar, abszolút jól fogja magát érezni egy hazai istállónál, valamint egy kicsit ö, azt lehet rajta érezni, hogy a, a gyári istálló minősítése az Alpine-nak az nagyon ö, jó hátteret ad Pierre Gasly-nak, és egy kicsit örül annak, hogy, hogy eljöhetett végre a Red Bull kötelékeiből, úgyhogy abszolút felszabadultan fog versenyezni szerintem, és, és én kifejezetten várom, hogy végre milyen teljesítményt tud hozni.
1: Hát igen, rengeteg izgalmas torink van, és Fernando Alonso valóban itt nagy esélyes lehet egy meglepő dobóra, hogyha tényleg ennyire jó az Aston Martin, aztán lehet, hogy vasárnap sokkolódunk, hogy amúgy ugyanott vannak, mint ahol tavaly voltak, de úgy tűnik, hogy egyre inkább tényleg az lehet, hogy ők itt a nagy meglepetés csapat, és épp ezért hozom a csapattársát. az, hogy Fernando Alonso dobogó szerez egy jó autóval, akkor az igazából mégsem egy nagy meglepetés, de hogyha itt a szezon előtt azt mondom, hogy sztról is dobogó fog szerezni, és egyébként amiből jó, az, hogy az ígyszereket berúgja. Hogyha esetleg olyan helyzetbe kerül, akkor ő ezt, ezeket a a dobogókat, ezeket a pontokat, ő be is váltja. És például most hozhatnék egy ilyen csodálatos történetet, a Nikú Hülkenberget, mondom, hogy megszerzi végre azt a, na- a dobogót, amire nagyon álmodozik. Egy, azért a házban ezt nem feltétlen látom, ahhoz nagyon kaotikus futamnak kell lenni, meg hőkember Hülkenber mindig ebbe volt rossz, hogy a adott lehetőségekkel nem ért A troll ebbe jó. És ezeket valahogy higgadtan meg tudja oldani. Úgyhogy szerintem, hogyha idén lesz egy olyan kaotikus futam, amikor ő előtte lesz egy, egy, egy lehetőség, és van annyira jó az autó, hogy ne legyen lehetetlen megcsinálni a feladatot, akkor szerintem Stroll meg fogja csinálni. Az
0: arány 123-ból 3. Csak ennyit teszek hozzá. 123 versenyt futott Lens Stroll, és háromszor tudta berúgni az ziczert.
1: Jó, de nekem ez, ha, de, nekem ez, jó, de ez az azért fals statisztika, úgy, mert mikor volt olyan autója, amikor bármikor is dobogóért... 2020. Tudod. Racing Tudod, point, Jó, de most abban az Perez az meggyőzni is ezt szer... Igen, ezzel. csak nem tudom, hogy Szerzsió Perez, most így nem emlékszel pontosan, hogy Szerzsió Perez hány szerzett a, a, abban az évben, és mennyit Stroll. Szerintem Stroll egyébként... Beszélj addig, kikeresem Ad, addig, addig húzom a, a, az időt, meg addig felvezetem a következő kérdést is. Szerintem egyébként ezeket a lehetőségekkel általában szokott élni Stroll, és Persze, rengeteg kritikát meg lehet vele fogalmazni, meg vannak egészen őrült, és buta véve rején Gáborra is beszélgettünk, hogy lehet, hogy ideje lenne őt eltiltani, vagy megbüntetni, mert soha nem tanul ezekből, de szerintem vannak érdemei szólnak, amit nem lehet elvenni.
0: Azzal az autóval egyébként Sergio Perez konkrétan a negyedik ö, helyet szerezte meg az összetett belé listán, és folyamatosan ö, konzisztensen hozta a hatodik, ötödik, negyedik. De helyeket. A dobogót kérdeztem. Már a negyedik hely azért egy, egy közép szinte csapatnak brutálisan beszél. jó, főleg egy olyan ö, időszakban, ahol ugye a mercedes ez tarolt konkrétan. Louis Hamilton csak azt nem nyerte
1: meg, ahol, ahol Igen, valami nagyon nagy... Végszünk. Én csak azt mondom, vagy, hogy a vagy... troll odakerül, és nagyon ritkán van arra eső, hogy dobogó szerezzen, ő ezzel élni szokat. És ez a három dobogó, ez azért mutatjam is reálisan, egy trollnak három dobogónak se kellene, hogy
0: legyen. Én azt ö, ö, jósolnám egy előre, hogy Lens Stroll ezután az év
1: után ki fog hullani ebből a mezőnyből. És ezt na én és, nagyon várom. Na és lesz, lesz egy ilyen kérdésünk is majd, de, és az az ötödik, de előbb jön a negyedik. Melyik pilóta csapatváltása lesz a legmeglepőbb a szezonban? És akkor kezdem én, hogy nem mindig te kezd Balázs. És akkor én hozzak egy egészen őrült szenáriót. Mert én Norris telebe akarod kimondani. Igen, igen, igen és de, nem gondoltam volna, hogy te is jött odott. Landon Norris fogom mondani, aki egy egészen elképesztő tehetséges pilóta, és már tavaly is éreztető volt, hogy, hogy már azért figyel arra, hogy hova tudna tovább lépni, és, és itt a nagy kérdés az, hogy Hova tud tovább, ö, tovább menni, hogy a Ferrari-nál, Red Bull-nál, mercedes fognak-e megnyílni lehetőségek? Mert biztos vagyok hogy benne, ha valahol megnyílik egy lehetőség, akkor Lando Norris lesz az első számú jelölt, és ő egy olyan világbajnok matéria, akit még akkor sem engedhetsz el, vagy akkor is ki kell használod ezt a lehetőséget, hogyha olyan versenyződ van, mint Ferstappen vagy olyan versenyződ van, mint George Russell, vagy akár Arthur Leclerc, és hogy ennyire rossz lesz ez a McLaren, Landon Norris is megpróbál majd elmenni. Hogyha nem idén, akkor a 2024. szezon után fog mindenképpen lelépni Landon Norris, és szinte biztos vagyok benne, hogy a következő egy vagy két szezonban Landon Norris csapatot fog váltani. Itt a nagy kérdés az, Szerintem a ferrari az a két pilóta biztonságban van, és akkor ugye itt jön Louis Hamiltonnak a, az, az a kérdés, hogy visszavonul, vagy nem. Én egyébként úgy érzem, hogy benne ott a tűz, és szeretne maradni, és megküzdeni azért a nyolcadik világban, neki címert, akár idén, akár jövőre, főleg, hogyha a Mercedes jobb alapokról indul, és meg van a fejlődés, és lát esét esélyt arra, hogy olyan autó lesz alatta, amivel van esélye felszappen ellen felvenni a kesztyűt. De hogyha Louis Hamilton meg azt fogja látni, hogy erre nincs esélye, és esetleg visszavonul, akkor mindenképpen ellen donoris a legnagyobb esély, és itt ugye most tartalépilótaként szerződtették, még Sumer, de én nem gondolom azt, hogy a Mercedes ő szeretné beültetni esetleg a távoli jövőben, hogyha Sumer sok-sok lépcsőt megugrik, akkor a Mercedesnek ő egy megfelelő teljesítményelől ő lenne persze a tökéletes fogás és a tökéletes pilóta. Úgyhogy Norris a mercedes vagy Lewis Hamilton utódják szintén ritként nekem a legnagyobb esélyes. A Red Bull pedig tudjuk azt, hogy többször megpróbálta megszerezni Landon Norris-t, és a Red Bull még nem volt olyan szituációban, hogy összeresszen ennyikor Nicole rosberg egy Lewis Hamilton-nal, és nem vagy a benne biztos, hogy hogy nem tennék meg, hogy a Max Verstappen egy ellen egy Fiatal páros lenne, elképesztő szenzáció lenne, valószínűleg most nekik ez a legjobb szituáció, hogy van egy perezük, meg egy Verstappenjük, és jó kérdés, hogy perez és Verstappen meddig tűri meg egymást, vagy, vagy peresz hogyha itt most nagyon világban akar lenni kérdés, hogy egyáltalán lesz-e olyan tempó benne, hogy fel tudja venni a kész videó, hogy mennyi ütközés lesz a két pilóta között a következő szezonban, ez is érdekes kérdés. És most nem tudom pontosan megjósolni, vagy megmondani, hogy Landon Norris melyik csapathoz, de hogy legyen egy ilyen bold prediction, akkor azt mondom, hogy Landon Norris fog csapatot váltani. Azt nem tudom elképzelni, hogy egy Aston Martin, vagy egy Alpin, vagy egy ilyen szintű csapathoz menjen, de akkor már jobban megéri neki a maradni de ahogy a Red Bullnál vagy a mercedes lehetőség nyílik, akkor szerintem ő az egyik fő esélyes.
0: Hát igen, akkor azokból az esetekből, amiket most felvázoltál, én is maximum azt tartanám reálisnak, hogy vagy Louis Hamilton visszavonul, vagy Sergio Perez is, iszonyatosan csapnivaló szezont futna. Amit egyébként kizártnak tartok, mert Pereznek a, a, a magabiztosságát, azt, azt megőrizte a Red Bullnál is. És, és azért a korábbi, azért, azért korábbi
1: kiegyensúlyozottságát is volt. Igen, de hogyha mondjuk a Ferrari és a Mercedes közelebb kerül a Red Bullhoz, még akkor is, hogyha mondjuk a Red Bull lesz idően a legerősebb autó, de hogy hogy kijön a Ferszappen és Perez közötti különbség, és a Mercedes, és a Ferrari erősebb lesz, mint tavaly, vagy, a tav- vagy mondjuk olyan erős lesz a Ferrari, mint a szezon elején, a Mercedes meg annyira jó, vagy picivel jobb, mint a szezon végén, akkor Perez egy-egy rosszabb teljesítménye, sokkal nagyobb bajba kerül, és lehet, hogy lesz annyira gyenge a teljesítmény, hogy el fogják küldeni, bár akkor ott van Daniel Ricciardo, meg Nick De Vries is, aki szerintem a Red Bull szívesen beültetne mellett, hogy egy hollandúvót összehozzon, úgyhogy perezülés ére sokaknak fáj a foga. Hát az biztos. Itt mindegyik ülésre mindenkinek fáj a foga, úgyhogy. És akkor menjünk tovább a negy, a, az ötödikre, amit már balás meg, megpedzegetett. Melyi pilóta nem lesz jövőre a mezőny tagja? Na Balázs, mi
0: a válaszod? Vagy Lensztról, vagy pedig Juk, Jukicunoda. Ö, én megmondom őszintén, ennél a két versenyszőnél várom azt, hogy, hogy olyan szinten meginogjon a teljesítményük, hogy, hogy utána menniük kell a Forma 1 és hogy miért? Azért, mert rengetegen várnak arra, hogy az ő ülésükre, ülésükbe üljenek. Mert, mert azért jó Cunodáról is el kell azt mondani, hogy, ha bár ugye azt mondjuk, hogy nagyon hamar lett ő beemelve az Alfotó úri csapatába, de, de mégis valahogy valahogy folyamatosan el tud laposodni az ő teljesítménye. Van egy-két kiemelkedő megvillanása, de, de igazából nem tudja magából kihozni, szerintem se mentálisan, se ö, emberségből, se azt, hogy ő valóban ö, milyen pilóta lehetne. Biztos, hogy tehetséges, biztos, hogy van olyan versenzői matéria benne, ami miatt itt van, de, de szerintem szerintem nem az. Lance Roll is ilyen pilóta szerintem, hogy ő is ö, jó, hogy a Forma egybe került, nyilván azt tudjuk, hogy az édesapján keresztül nagyon sok előnyt kapott másokhoz képest, és nagyon sokszor ugye ellenfeleket is tiportak el azért, hogy, hogy ő legyen beemelve az előtérbe, de Lance Stroll-nak szerintem volt már annyi szezonja, hogy bizonyítson. Én sokkal többet vártam volna tőle.
1: Amíg az édesapja a, a, a csapat, a, a, amíg az édesapjája a csapat a Dylan Stroll, az Aston martin a versenyzője lesz, és biztos vagyok benne, ezt hogy. Nem korábban valakit hallottuk,
0: hogy nem fogja ezt tovább igazából így tűrni. Tehát
1: én, addig, én, én nem addig, tudom ameddig nem tudom, lecserélje a saját fiját. Addig,
0: ameddig a, a, a középmezőny a... magabiztos tagja az Aston Martin, addig ez teljesen oké. Okay. De abban a pillanatban, hogy, hogy igazából van egy versenyzőm, és van egy világban a konstrukcióm, vagy közel világban a konstrukcióm, abban a pillanatban nagyon f-
1: ö, sokat fog jelentni a második azért az Aston Martinnál, hogy ennyire erősek lennének, biztos, hogy előre léptek, és hogyha Bucira is veri őt a lonzó, ahhoz nagyon-nagyon-nagyon-nagyon gyatra teljesítmény kell ezt nyújtani, hogy a saját apja elküldje. Én ebben nem hiszek. Én Ukicunodát mondom, és hozom mindenképpen, mert, és fő, fő, főleg azért, mert inkonzisztens a teljesítménye, és azért láthatjuk, hogy nem könnyű vele dolgozni, bár mindenképpen gyors, és a nyers tempó benne van, úgyhogy egy tehetséges pilótáról beszélünk, de elsősorban nem is a teljesítményem miatt érzem, hogy idén nagyobb bajba lenne. Egy, hogy a harmadik évben, hogyha nem nyújtasz már valami igazán kiemelkedőt, vagy vagy lévsz előre nagyot, akkor azért el szoktak tőled köszönni. És szerintem, ami a leginkább fontos ebben a történetben, hogy most már a Honda... Kötődés, nem menti meg Cunodát. Ugye érkezett a Ford, 2026-tól a Ford lesz a Red Bullnak a motorszállítója, és Juki Cunodak a kezét sokkal könnyebben elengedheti a Red Bull, mert eddig azért a Honda kapcsolat miatt mindenképpen jól jött egy japán pilóta, a másik pedig az, hogy rengeteg és tényleg rengeteg tehetségű van a Forma 2-ben, és, és ott van például Leon Lawson, aki Japánba fog versenyezni, és nem a Formula 2-ben és nem, Egyelőre talán ő az, aki a legérettebb, de nem őt érzem a, a legnagyobb esélyesnek Jugicu esetleg, hogy a szezon közben le akarják váltani, akkor lehet, hogy Leon lawson dobnák be, de jövőre pedig ott van a Formula 2-ben rengeteg olyan a tehetséges pilóta, aki a Formula 3-ban futott nagyon jó szezonokat, vagy akár már tavaly a Forma 2-ben, és hogyha egy, egy is csak berobban ebből a négy-öt Red Bullos pilóta közül és egy elképesztő szezonot, akkor őt fogják kipróbálni. És ezzel szerintem már, már
0: minden szurkoló ki fog egyezni, mert végre láthatunk az alfa tour is, illetve a
1: középmezőnyből
0: is olyan fiatal pilótákat, akik tényleg világbajnok matériák. Majd
1: meglátjuk. Na és ha már fiatal pilóták, akkor melyik újonc fogja a legjobb teljesítményt nyújtani? Ugye három újoncunk van, Oscar Piastri a mclaren Logan Sargent a Williams-nél, és Nick De Vries, aki egy jóval tapasztalta pilóta, az említett Jukicvon, az a csapattársa lesz ez a, az Alpha Taurinál. Itt most nem is az a kérdés, hogy melyik ö, pilóta fogja a legtöbb pontot szerezni, vagy ki fogja elvenni a csapattársát, hanem ki fogja a legtöbbet kihozni önmagából, meg az autóból, és ki az, aki legjobban hely fog tudni állni. Ez picit azért szubjektív eldönteni, de azért szerintem szezon végén azért valamennyire objektívan el lehet majd dönteni, hogy az adott helyzetből kihozta ki a legtöbbet.
0: Igen, hát egyébként... Hogyha az autót is megnézzük, hogy, hogy mennyit fejlődött például a Williams, akkor Logan Surgent szerintem... De fejlődött a
1: Williams. Én továbbra is őket a leggyengébbnek tartom. Sokat léptek előre a tavalyi autózképes, láthatjuk ugye is, azt a, a statisztikát, hogy, hogy mennyit javultak köridőben, de hát az egy borzasztó teszt volt tavaly a Williamsnek, és szerintem jelenleg még mindig ők a tizedik erő. Szerintem azért
0: nagyon sokat jelent nekik, hogy hogy tulajdonos váltás, vagy, vagy csapat csapatvezetőváltás történt inkább az utóbbi. James Wolff rengeteg tapasztalatot vitt át a Mercedes-től. Szerintem ő nagyon jól felépíti azt a csapatot.
1: De ez idő e... kell. Én azt mondom, hogy ez a két-három év múlva lehet. De az építkezés
0: majd. már kettő éve, vagy három éve elkezdődött azzal, hogy a Williams Strallad egy picit a háttérbe szorult, úgyhogy én igazából ezért mondanám, hogy Logan Sargent jelenthet egy olyan ö... új lendületet, egy új erőt a, a mezőnybe, hogy, hogy egy kiemelkedő teljesítményt nyújtson. Nyilván egyébként Nick De Vries-t is ide sorolnám, hiszen ő, ő valószínűleg egyébként Juki Csunodát azzal, hogy, hogy megvan egy érett hozzáállása és, 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 és tapasztalata is. Ebben, ebben abszolút kiemelkedhet. Úgyhogy
1: felefelébe őket mondom. De csak egyet mondhatsz, titnél.
0: Igen, így, így fél, két fél kiad egy egészet, jó nem. Na, ne csajbalás. Viccet félretéve, miért? Hát kommentben kommentbe is lehet csalni. <gül> <gül> Öhm, hát lejönnék Devries
1: azért. Mm. Én is sokat gondolkodtam ezen a, a, a kérdésen, és például én az ötödikhez, hogy melyik pilóta nem lesz jövőre a mezőny tagja, Logan Sargentot is felírtam, mert ne, szerintem egy kicsi korán érkezett a Forma 1-be, és rendben kellett a Liberty Médiának egy, egy amerikai versenyző, bár szerintem ők nem ő szerették volna, vagy ő még nem az, az igazi amerikai, mert Európában az nevelkedett.
0: Az akartak volna valakit? Hát inkább, inkább az
1: indikárból uh, lett volna ott egy olyan versenyző, akit nagyon szívesen láttak volna a Forma 1-be, és hát a majd herta a következő szezonban majd megérkezik. De szerintem Sargent egy kicsit korán uh, került be a Forma 1-be, és őt nem éreztem, egy, egy olyan lehengerlő pilótának, mint Pia Street, uh-huh. vagy akár Dro- drogovic is egy, egy jó pilótának tartom Szarzsantnál. Van egy nagyon szép történet, hogy visszatudott kapaszkodni és megmentette a karrierjét, meg nem egy fakező pilótáról beszélünk, de... Ő egy csendeses srác, és nem tudom, hogy hogyan kezeli a nyomást, és azért a tavalyi szezonban a Formula 2-ben is voltak pillanatok, amikor nagy lehetőségeket mulasztott el, meg voltak megkérdőjelezhető döntések, úgyhogy főleg egy, egy olyan pilóta, mint, mint Alexander Albon, aki, aki nagyon magas szinten versenyzett tavaly, és és nagy lesz a különbség, és oké, okay, lehet, hogy Latifi fogja szárnyalni, de hogyha nem sokkal tudja Latifi szárnyalni, akkor én nem látom azt, hogy a Williams-nek mindenképpen megérje Logan Sargent-ot megtartani. Igazából a Williams számára egy jó opció volt, de nem egy ilyen álomszenárió Logan Sargent, és lehet, hogy egy szezon után el fognak tőle köszönni, de egyébként a kérdésre is válaszol, hogy melyik újonc fogja a legjobb teljesítményt nyújtani, Ugye itt tényleg adja magát De, De-, De Vries a sok-sok tapasztalat miatt, és nagyon kér- nagy kérdés, az alfotóri az mennyire lesz barátságos a pilótákkal, mennyire lesz könnyen vezethető, és a tavalyi szezonban nagyon-nagyon sok szenvedtek, gászlék, és szerintem ő kifejezetten örül, hogy eljöhetett a, ebből a, ettől a csapattól, és itt azt várjuk, hogy De hogy berobbanjon, és mivel rengeteg tapasztalata van Monzában, is hatalmas beugrása volt, bár ugye Kis Norbi elmondta, hogy monzában a szempontból szerencsés hely, és lehetett, lehetett volna olyan pályán beugrása, aminél sokkal nehezebb lett volna fizikálisan jó teljesítmény nyújteni, de az tényleg egy elképesztő sztori volt, és Nick Debris mindenképpen megérdemelt, hogy itt legyen a Forma 1-ben. Oscar Piastri valóban egy ugyanaz, de hogyha a tehetsége utat tör, és, és jó kérdés, hogy Landon Norris árnyékában ki tud eljönni, de hogyha ott tud lenni Landon Norris közelében, azt nem várom el, hogy, hogy elverje őt, mert az lehetetlen, de hogyha közelébe tud lenni, és Ricardo túl tudja szárnyalni, és időnként akár ezzel a rossz nel ő is tud pontokat szerezni. Én oscar Piastri-t mondom. Lehet, hogy még Devries pontokban előtte fog végezni, vagy nagy kérdés, hogy melyik autó milyen erős lesz, de akár itt ebből a szempontból, hogy De Víz és Piastri mit tud egymás ellen, szerintem az egy jó sztori lehet, hogy melyik újjont tud jobban berobbanni, úgyhogy ezt most így egész érdekelni fog a szezon során, úgyhogy én Piastrit mondom. És akkor menjünk tovább a következő kérdésre, ki lesz a 2023. szezon világbajnoka? A legegyszerűbb
0: kérdés. Hát nyilván az ember lehetne itt optimista, hogy, hogy nem egy Red Bull dominancia lesz megint, <gül> <gül> és esetleg mondjuk 15-16 év után talán összejön végre a, a Ferrari-nak is. Úgyhogy én nyilván megtippelem Sherlock Lert, aki már nagyon éhes a világban, aki címre. Én egy picit optimista vagyok, lesz ö, ö, izgalom, lesznek parázs csaták, és, ö, és talán a ferrari Frederik Veszőrel végre felére a
1: csúcsra. Nagyon-nagyon jó kérdés, mert szeretné, az emb, szeretne az ember egy jó ferrari és egy jó mercedes látni, és én, én, mint pártatlan vagy, vagy olyan, aki tényleg a forma egyet szereti nagyon, és minél izgalmasabb futamakat szeretnék látni, minél több jó sztorit, őszintén szeretném azt látni, hogy a Red Bull és a Ferrari és a Mercedes megküzd együtt a világbajnoki címért, és nagyon közel lesznek egymáshoz, és kapunk egy fantasztikus szezont, de megnézve a Red bullnak a tesztjét, Igazából ez egy tökéletes teszt volt, és van egy nagyon jó alapjuk, és az, hogy a szélcsatornában kaptak büntetést, és 10%-kal kevesebbet fognak tudni ott eltölteni. Itt a szezon elején ez nem lesz neki probléma. Volt már a szezon közben fejlesztettek, szerintem találtak egy csomó időt, és, és tudtak szintet lépni. Majd szezon közben a fejlesztéseknél lehet ez probléma, és esetleg azt érzem, hogy ott közeledett majd szezon közben, a Mercedes hozzájuk. A Ferrari lát, hogy itt a szezon elején a Ferrari lesz a kiívója a Red Bullnak, és szezon közben meg inkább a Mercedes. Meglátjuk, mert sok múlik azon, hogy a Red Bull és a, sok múlik azon, hogy a Ferrari és a Mercedes mi tud a saját koncepciójából kihozni, de ez a Red Bull mindenki sajtól ebből, ebből az autóból, és szerintem a Red Bull nagyon-nagyon erős, First pedig megingathatatlan Szerintem az önbizalom az egekben van, a csúcsom van jelenleg, és, és szerintem és még mindig éhes a sikerre is. És egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy őt legyőzzék, úgyhogy én én, én egyszerűen nem tudom nem ferszápen mondani, és majd itt a plusz egynél is, amikor hozunk majd egy őrült tippet a a szezonra vagy a későbbiekre, majd itt is egy ferszápenes tippet fogok hozni. Szerintem egy előre jelen pillanatban ferszápen legyőzhetetlen, és hogyha jobb autója lenne Löcklertnek vagy Hamiltonnak, akkor is nagyon nehéz dolgok lenne. Hát nyilván egyébként a Ferrari-val
0: és a mercedes el kapcsolatban a sötétben tapogatózunk, hiszen azt tudjuk, hogy a Red Bullnak egy, egy világbajnok konstrukciót kellett csak továbbfejleszteni a tavalyihoz képest. A Ferrari az, az nyilván egy, egy hatalmas kérdője, úgyhogy úgy, más a vezetés, kicsit más a hozzáállás. Öhm, Szerintem egyébként nagyon jó azt látni, hogy a ferrari egy picit megújultak. Frederik Wasserrel mindenképpen egy, egy újfajta szemléletmód költözött a csapatba, és, és talán Sherlockler és, és Carlos Sainz is még jobban elhiszi azt, hogy képesek lehetnek arra, hogy, hogy világbeli címet érjenek el mind csapatszinten, mind pedig pilóta szintjén. Úgyhogy én ezt abszolút nagyon várom, a Mercedesnél pedig egyébként én én csak azt néztem meg, hogy a tavalyi szezonban honnan indultak, és hova értek el. Az egy hatalmas ugrás volt a Mercedes részére, és az, hogy ezt meg tudták csinálni, mind fejlesztésben, mind pedig mentális hozzáállásban, az, az szerintem, már önmagába véve egy világmajor teljesítmény, és, és Totó Wolfnak a vezetését azt, azt remekül alátámasztja, hogy, hogy ezt így meg tudták csinálni, ilyen emelt fővel, és ráadásul még győzni is tudtak kettős sikert elérni Brazíliába. Ami, ami szerintem, meg egyszer mondom, elképesztő és hihetetlen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy láthatunk egy hármas ö, csatát. Én tényleg nagyon reménykedek abba, hogy Max Verstappen egy picit meg lesz szorongatva, és, ö, és valódi ö, ö, csaták lesznek.
1: Reménykedem én is, meg biztos vagy abban, hogy fejlődött a Ferrari és a Mercedes, és fog közeledni a Red Bullhoz, de én továbbra is ezt a Red bull verhetetlennek tartom, és szerintem, ha nem is annyira sima, szezon lesz, mint a tavalyi, de mégis azt, azt mondom, hogy egy, egy könnyed, vagy viszonylag könnyedebb First Appen világbajnoki címmel fogunk látni, és lehet, hogy időnként meccsillan a remény, hogy akár a Mercedes vagy akár a Ferrari egy pilotája megszorongathatja First de szerintem Idej szezonban sem lesz kétség, hogy fer, egy happen világbajnoki címe fog szerezni. Na és ugye ezzel kapcsolatban jön a nyolcadik kérdésünk, mely futamon dől el a világbajnokság? Balázs, akkor itt, ha jól sejtem, akkor a szezon záró futamon várod azt, hogy itt eldőljön. <gül> majd
0: viszem tovább az optimista hozzáállásomat a 2023. szezonhoz. Szerintem az utolsó futamon fog eldölni, hogy, hogy, hogy ki lesz a világbajnok, és, és abszolút egy ideális világot festek föl, <gül> mert az gondolom, hát, hogy...
1: Jó a a negyedik, de... ötödik után. Hát
0: jó, lehet. Simán benne van, de, de azt várom, hogy, hogy Louis Hamilton is beleszóljon, hogy Sherlock is és, és Max Verstappen is, akár legyen egy, egy
1: 21 visszavágó a, a, a 2023 szezon záró. Hát ugye én itt viszonylag könnyebb Fersztappen világbajnoki címet jósoltam, így én azt mondom, az utolsó előtti futamon fog eldölni Las Vegas-ban, amikor... Hát ez annyira nem könnyed egyébként, hogy hát utolsó előtti? azért könnyebb, mert a matematikát úgy intézték az idei szezonra, hogy rengeteg verseny lesz az utolsó futamokon, és ezért nagyon nehéz lesz matematikailag bebiztosítani magadnak a világbajnoki címet. De annál nagyobb lesz Fersztappen előnye, mint, mint hogy úgy tűnjön, hogy még mindig nem világban és már csak két futam van hátra, és szerintem a forma egy egyéken nem bánna azt, hogy Las Vegas-ba lenne világbajnok a úgyhogy szerintem ez a sztori szintén adná magát, szintén egy olyan történet lenne, aminek nagyon sokan örülnének, hogyha így íródna, hogy ott dől el a világbajnok, cím persze az lenne a legizgalmasabb, hogy a szezon záron, de én, de én úgy gondolom, hogy itt a sprintversenyek miatt, meg a fair és a red ball miatt a szezon utolsó előtti futamán fog eldölni. És akkor a tizedik kérdésünk, ahol megpróbáljuk megtípelni, azt, hogy mi lesz a szezon végén a kon- konstruktőri világbajnokságnak pontos sorrendje. Ugye itt nem a jelenlegi erős sorrendet próbálj megtippelni, hanem hogy a fejlesztések után hogy fog alakulni itt a szezon végén pontosan a pontoknak az állása, hát ez valóban nagyjából egy tenyérjóslás, de valás mi, a, mi lesz itt a pontos sorrend? Hát megint csak viszem tovább az optimista hozzáállásomat, Ferrari,
0: Red Bull, Mercedes, uh, Aston Martin, Alpin, uh, pillanat, Utána mondanám az Alfa Rómeót, utána Haaszt, McLaren-t és Alfa Tauri Williams.
1: E, egészség az egyezés. Én akkor hátulról megyek előre felé tizedik helyre mondom a, a Williams-t. Én továbbra sem érzem azt, hogy megjött az áttörés, majd esetleg Tán a lehetett... McLaren-t
0: egyébként kihagytam.
1: Nem, mondta talán nyolcadikra a McLaren-t. Én kilencedik pozícióra várom az az Alfa és a, a szezon legelején a McLaren sorolom őket, de szerintem az Alfa is lesz bőven problémája, és a sok-sok fejlesztés miatt, meg a páros miatt egyébként a mclaren egy picit előrébb helyezem, és itt gondba voltam, hogy kitrakjak a nyolcadik helyre, és és sokáig a McLaren a 9 helyen fog lenni, de most csak ugye, tippelek, meg jósolgatunk, de végül 8 helyre a ház fogom rakni, akik szerintem nem fogják rosszul kezdeni ezt azon, de tavaly sem alakultak jól a fejlesztések, meg nem volt annyi pénzük rá. Idén azért sokkal jobb a helyzet náluk, meg nem fogja még sumár elszórni a pontokat, hanem Magnusz, meg ember egy, egy stabil páros. Nem, nem a
0: pontokat nem fogja elszórni, hanem nem fogja szanaszét törni. Ugye? Igen, Ötszor, Ad, azt az autó
1: darabjét nem fogja a pályán szanaszát szét szorni, bár én egyébként szurkulok annak, hogy én is kapjon abszolút. még egy lehetőséget, és egy új közegben láthassuk őt, és ő nagyon-nagyon jól döntött az, hogy a Mercedeshez ment, mert ha valahol faragna belőle egy érett pilótát, akkor ott a Mercedesnél. Úgyhogy azt mondom, hogy a ház lesz a nyolcadik, hetedik helyre rakom a mclaren és épp azért, mert bízok a pilótapárosukban, meg abban, hogy a szezon során jól fognak tudni fejleszteni, és a szezon második felében másokkal jobban fognak kinézni és tudnak most a gyűjteni, meg Landon Noriszt egyszerűen nem tudom leírni, úgyhogy ezért rakom a hetedik helyre a a McLaren, és itt is nagyon sokat gondolkodtam, és végül a hatodik helyre raktam az Alpint, és meglátjuk, hogy a szezon, fej, a szezon fejlesztések során hogyan alakul, és ötödik helyre raktam az Alfa Roma óta, akik nekem egy, egy, egy fekete-aló az idei szezonban, és nagyon sokat várok tőlük, és szerintem Joe is sokat lépett előre, vagy most lesz itt a nagy vízválasztó, hogy ő egy közepes pilóta, vagy esetleg tényleg egy olyan kategóriával lép, hogy azt kell mondanunk, hogy ő a jó pilóták közé tartozik. Szerintem Bottas zsópáros egy, egy jópáros lehet, úgyhogy az Alfa Romeo t rakom az ötödik helyre, negyedik helyre ugye az Aston Martint, aztán meglátjuk, hogy ez a Luffy mennyire pukkat ki, vagy nem, de jelenleg minden úgy tűnik, meg minden adott ahhoz, hogy ők a legnagyobb esé- esélyeséi annak, hogy a közélmezőny királyai legyenek. Na és itt is sokat gondolkodtam, hogy, hogy hogy legyen, hogy a Mercedes rakjam a harmadik helyre, vagy a Ferrari-t rakjam a harmadik helyre, mm, és és biztos, hogy a szezon elején a Ferrari lesz a jobb, és nem tudom, hogy bízhatok-e a, abban, hogy itt a, a, hogy itt a változások meghozzák-e a ferrari a, a, a kellő fejlődés, mert ugye stratégiai fronton is ö, eszközöltek változások a Fred Wasser érkezésé, érkezéséhez szerintem a, is.
0: Ha csak a stratégiában sikerül mindent jól hát szorálni. igen, meg
1: is tűnik az autó, de hogy ahogy mondtad, hogy a Mercedes tavalyi szezonban mekkora tudott fejlődni, és idén jobb alapokból indulnak. És még lehet, hogy még nem annyira jó az, az autó, hogy a Ferrari vagy a Red Bull előtt legyenek, de sokkal közelebb vannak ehhez, mint tavaly. És hogyha ugyanígy tudna fejleszteni, akkor azért az komoly gondja lehet a Ferrari-nak, így a Ferrari-t rakom a harmadik helyre, és bármennyire is nagyon erős pilóta van, de a Mercedes-nek meg talán még inkább. Úgyhogy nekem a Mercedes a második, majd szép lassan azt ez második felében fogják szerintem itt Tipre megelőzni a Ferrari-t, és a Red Bull szerintem tovább magasan még akkor is, hogyha Perez esetleg idén gyengélkedik, Red Bull tartom a főesélyesnek. Na és akkor, ne, itt egy picivel hosszabb monológ után, plusz egy, egy őrült tip a szezonra, vagy a későbbiekre, és a kedves nézők, hallgatók, bármilyen őrült ötletet írhatnak, akár tippet, nem konkrétan pilótával, vagy csapattal, kapcsolatos, nem tudom, 15-es, futam lesz, vagy egészen bármilyen őrült tippet elfogadunk, Balázs, nem itt találtál ki? Hát én azt
0: mondanám, hogy azt a Martin többször is nyerni fog. Új, új. Oppá. Úgy új, Úgyhogy még tovább fújom ezt a lufit, mert nem fog <gül> hatalmasat dolgozni, amikor kipukkad. Hát,
1: meglátjuk. Én egy nagyon-nagyon sötét jövőt jósolok, és azt mondom, hogy 2026-ig fairstaff fog folyamatosan világbajnoki címeket nyerni. Úgyhogy én egy olyan tippet hoztam, hogy 2023 a 24-ben és 25-ben is fairstaff fog lesz a világbajnok, és ötszörös világbajnokként fog majd az új szabályokra ráfordul, amikor jön majd ugye az Audi, meg a Ford, és utána majd meglátjuk. Én azt mondom, hogy Zsinarban még három világbajnoki címe fog nyerni. Ezt azért ebben, erre a választ azért a szezon végén nem fogjuk megtudni.
0: Hát erre nem, de mindenképpen buzdítok minden szurkolót, maradjunk optimisták. Itt ma a pessimizmus találkozott a teljes optimizmussal, úgyhogy mindenképpen írjátok le a komment, komment szekcióban a véleményeteket, és tényleg vitatkozzatok velünk, mert elég merés
1: szállításokat mondtunk meglátjuk, biztos vagyok benne, aki ennél sokkal merészebbeket várt, hogy merészebbeket is tippelt, de tényleg várjuk a, a kommentjeiteket, hozzászólásaitokat is, és még egyszer ajánljuk a Instagram vagy TikTok csatornánkat, és nagyon szépen köszönjük, hogy ezen a héten is velünk voltatok, és hogyha minden jól megy, még ezen a héten fogunk jelentkezni egy Forma egy adással, meg jövő héten is majd jelentkezünk még sok-sok-sok izgalmas adással, és igyekszünk a lehető legjobb vendégeket elhozni nektek. Most pedig akkor búcsúzunk, köszönöm, hogy itt voltál. Válasz mindig, most is egy élmény volt. Sziasztok!
0: Sziasztok! Ez volt a tribün, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
1: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsor ajánlóját.